corazón porque tu palabra dice que tu palabra no regresará vacía. Señor, prepara los vasos, abre el entendimiento y abre el corazón, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Como sabe, hemos empezado una temática eh, estas dos últimas semanas. Bueno, esta sería la segunda semana en el cual yo he estado hablando sobre en las huellas de la humildad. Ahí lo puede ver en su pantalla. En las huellas de la humildad. Eh, como por decirlo así, hoy vamos a tratar la parte número tres, porque está desglosado en varias partes, no lo podemos dar todo de un solo cuando el Señor nos da algo así. Ahora, pero me gustaría recordarles que de lo que estamos viendo, hermano, especialmente un versículo que es el que hemos usado de base y es Proverbios capítulo 22, versículo 4, en la versión textual dice, en las huellas de la humildad y del temor del Señor, Andan riqueza, honor y vida. Y esto, pues usted sabe que eh, nosotros vimos inclusive que hay una perspectiva de Dios de lo que es humildad. No hemos tratado la terminología, de la, perdón, la etimología de la palabra humildad porque todavía no he llegado ahí, pero el concepto de humildad desde la perspectiva bíblica la Biblia no lo deja ver. Eh, hay más versículos, pero por lo menos le he mostrado siete o ocho. Y uno de ellos es que la humildad que la Biblia anda buscando o que el Señor ve es la humildad que está en el corazón. Se refiere la Biblia también a una humildad física, a una humildad de condición uh, social tal vez, pero realmente la humildad a la que hemos sido llamados es la humildad Dentro del corazón este, También la humildad Como la ve el Señor es cuando Alguien escucha su palabra y tiembla Ante su palabra como dice Isaías 66.2 También andar Humildemente delante del Señor También Miqueas 6.3 Recibir con humildad La palabra que está siendo Sembrada en el corazón Lo ve el Señor como humildad Santiago 1.21 la humildad en el trato entre nosotros, el Señor lo ve como humildad en 1 Pedro 1.5 y también los que practican la justicia, eso es también para Dios humildad, practicar la justicia es humildad y de último si se recuerda lo tocamos el domingo es cuando se tiene conciencia de la necesidad espiritual, bueno esto Está en Mateo 5.3, lo hemos visto, pero no lo vamos a tratar, solo quería hacer un pequeño resumen, pero hemos visto la humildad y la humildad tiene lo que le llaman un antónimo en español, en la gramática, así se le dice antónimo. Se le dice, ¿qué es un antónimo? Un antónimo se le llama las palabras que su significado es opuesto. Entonces, el antónimo de humildad es orgullo y el antónimo de orgullo es humildad, que son completamente opuestos. Entonces, en la Escritura vemos estos dos conceptos, cómo contrastan 
Y lo increíble es que parece, aparecen juntos, aunque son opuestos, aparecen juntos, porque el Señor lo que quiere mostrarnos es que las, lo opuesto de esto, las consecuencias y lo malo o lo, o lo nefasto que es. Y aunque hemos visto la humildad desde el concepto de lo que el Señor mira, yo quisiera entrar un poquito más hoy a lo que es humildad y a lo que es orgullo, no con la etimología, sino con algunas cosas, porque hemos visto el concepto de Dios, hemos visto uh, qué pasa cuando hay orgullo o, o qué pasa eh, las consecuencias del orgullo, pero no hemos visto cómo es que se genera, porque es que una persona puede estar en humildad y puede llegar al orgullo. Estando en humildad puede llegar al orgullo o estando en orgullo. También la Biblia nos da a entender que una persona puede humillar su corazón. Pero eso se da dentro del corazón. Por eso es que la humildad que el Señor nos ha llamado es la humildad del corazón. Porque a veces puede haber una humildad física, o sea, una apariencia de humildad física. Mas sin embargo, el corazón está lleno de orgullo. Entonces, Dios nos permite que aparezcan estas dos palabras juntas para que veamos las consecuencias, el fruto de ambas en la vida de una persona. Y el Señor nos lo hace ver. Veamos, por ejemplo, eh, empezando con esto, algunos versículos donde aparecen tanto el, la humildad como el orgullo, pero en el mismo versículo de una manera que puede ser también una antítesis, que es lo opuesto de ambas cosas. Entonces, miremos un versículo, por ejemplo, Proverbios 29, 23. Mire cómo lo dice, vea su pantalla. El orgullo del hombre lo humillará. O sea, lo que está diciendo acá es que cuando una persona tiene orgullo en su corazón o en él, terminará siendo humillado, no hay vuelta de hoja, la humillación va a venir, o sea que el orgullo es el preludio de la humillación, pero esto es diferente a ser humilde, porque una cosa es ser humilde y otra cosa es o tener humildad y otra cosa es ser humillado. Ahora, la, el antónimo es, pero el espíritu humilde, obtendrá honores o sea que el orgullo trae humillación y el espíritu humilde lo que trae son honores riqueza y honra como lo dice el versículo que hemos estado hablando ahora esto no es el único versículo que aparece sino que hay otros que aparecen y de esta manera que hablan de dos cosas que son opuestas diciéndonos Dios mira qué es lo que pasa cuando hay orgullo mira qué es lo que pasa cuando hay humildad entonces, si alguien está siendo humillado, fíjese, y esto es tremendo, si alguien está siendo humillado, no, es que acuérdense que una diferencia es ser humilde y otra cosa es ser humillado. Hay circunstancias, hay situaciones que llegan a humillar al hombre. Muy probablemente es que hay orgullo dentro del corazón. Pero cuando el hombre comienza a recibir honores, comienza a recibir honra, es porque la humildad está operando en el corazón. Déjeme enseñarle otro versículo de esto. Gracias, mija. Ahora, mire cómo lo dice Proverbios. Esta es otra cita. Proverbios 18.12. Mire su pantalla. 
El orgullo humano está, es presagio del fracaso. O sea, que está profetizando que viene un fracaso. O sea, que cuando el orgullo comienza a operar en el corazón del hombre, y aquí cuando dice humano está hablando de la humanidad o el corazón de la mujer, está presagiando que viene fracaso. Otras versiones dice ruina o también puede ser destrucción. Mire cómo lo dice, <ríe> qué tremendo. Pero la humildad, otra vez habla de los dos antónimos. La humildad es preludio o también es un presagio. Preludio es que es antes, cuando hay humildad está presagiando, está, es un preludio o precede a la gloria. O sea que la humildad es un presagio de gloria. Aquí está claro, por lo menos hay dos versículos que hemos visto ya donde aparecen los dos, las dos palabras como una antítesis, como un antónimo. Ahora déjeme enseñarle otro. Salmo 138, 6. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas. Mire qué tremendo. Aquí ya está hablando de qué hace el Señor con los humildes. Ahora los atiende a los humildes. O sea que lo que hace el Señor es que acude a ellos, escucha a ellos, está pendiente de ellos, toma en cuenta su petición. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Ahora, note lo que aquí está diciendo y por eso le estoy mostrando esos versículos porque definitivamente que Dios nos ayude a no tener nada que ver con el orgullo. No hemos sido llamados pero al orgullo, pero el problema es que el orgullo a veces en siervos, en siervas de Dios, en hombres del Señor, hombres temerosos, hombres que son rectos, hombres que, 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 que aman al Señor. Tienen problemas serios de esto o podemos tener problemas. Entonces el Señor atiende al que es humilde, pero al que es orgulloso, Él lo mantiene alejado, hermano. Alejado es separado de Él. O sea que no le agrada. El orgulloso es alguien que a Él no le agrada. Padre Santo. Y ahorita va a ver por qué. Mire otro versículo. A Santiago capítulo 4 versículo 6 al 7 en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Fíjese pues, mire cómo operan los malos deseos en una persona orgullosa y en una persona humilde. O sea que aquí Dios nos muestra la gracia que recibe uno y la que no recibe el otro. En este caso dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dice en la Escritura. Dios se opone a los orgullosos. O sea que el orgulloso para los malos deseos no tiene gracia. O sea que puede ser presa de los malos deseos, aunque Él no quiera. ¿Por qué? Porque no hay gracia. Porque la verdad, hermanos, es que nosotros llegamos a ser lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, aquí dice, Dios se opone. En otras versiones dice, Dios resiste. O otras versiones dice, Dios hace frente a los orgullosos. Pero mire la parte número dos. Mire su, su pantalla. Pero muestra su favor. O sea, muestra su gracia a los humildes. Entonces, mire qué tremendo. 
cómo los malos deseos, la persona que está en humildad, los logra vencer porque hay una gracia de Dios operando sobre él. Pero el orgulloso, los malos deseos, y aquí esto estamos hablando, que no vamos a hablar ahorita de los malos deseos, pero estamos hablando de lo malo, de los deseos que nos pueden llevar a ofender al Señor. Pueden albergarse, ¿por qué? Porque Dios de alguna manera lo permite. Y esto, obvio que el versículo 7 nos dice que si no hay gracia para enfrentar los malos deseos, entonces ¿qué pasa? El versículo 7 dice, así que, El versículo 6, mire lo que dice el versículo 6. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y el 7, así que debido a esto, humíese delante de Dios. El humilde se va a humillar, porque eso está en su genética, humillarse delante de Dios. Pero ¿qué va a pasar con el orgulloso? No se va a humillar. Entonces, se humilla delante de Dios y le habilita a Dios para que resista al diablo. Y entonces, el enemigo, el Señor lo reprenda, él lo va a hacer huir. Porque no va a tener lugar dentro del corazón de alguien. Entonces, la gracia en un orgulloso es quitada. Entonces, no se puede humillar y entonces no puede resistir a las acechanzas del enemigo. Pero el que es humilde y hay humildad en su corazón a la manera de Dios, no la perspectiva del hombre. Entonces Dios lo hace que pueda humillarse delante de Dios y le permite, le habilita, le da la gracia de resistir, de oponerse al enemigo. Y el enemigo lo que termina haciendo es que termina huyendo. Imagínense la capacidad que Dios le da a un humilde wow en esta misma línea de pensamiento Pedro dice algo parecido mire así mismo primera de Pedro capítulo número 5 versículo 5 en la versión internacional así mismo jóvenes sométanse a los ancianos en otras palabras sométanse a los que tienen autoridad a los que están eh, porque someterse es la etimología de la palabra humildad es sometimiento eso no lo hemos visto pero lo vamos a ver pero no hoy entonces someterse es humildad a los ojos del Señor sométanse a los ancianos en este caso a la autoridad prevaleciente y Al someterse, entonces se están revistiendo de humildad en el trato mutuo. O sea, que una persona que comienza a someterse a las autoridades que Dios le ha puesto, llámese padres, llámese ancianos, llámese pastores, llámese la autoridad que está encima de él en una congregación, comienza a revestirse de humildad y entonces el trato que tiene, Si son padres, el trato que tiene con sus hermanos es respetuoso. El trato que tiene con los hermanos de la iglesia es un trato mutuo porque hay una humildad revistiendo su vida. Y otra vez, y el Señor lo remarga porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, por lo menos aquí hemos tratado algunos versículos. Déjeme uno más, uno más. Mire, le De de los antónimos de 
versículos donde aparece el orgullo y aparece la humildad, aparecen los frutos, aparecen las consecuencias, aparece como Dios lo ve, aparece el desagrado o el agrado de Dios, aparece la atención y el cuidado de Dios en ambas cosas. Miremos uno, uno más. El Señor dice, esas son palabras de Jesucristo. Mateo 23.11 al 12 en la versión internacional dice, el más importante entre ustedes, o sea el mayor, será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece o el que se orgullece, o enorgullece, será humillado. O sea que, otra vez, el orgullo es preludio, es presagio de humillación. Pero el que se humilla, en este caso el que se humilla sirviendo, o sea que otra manera como Dios ve la humildad es cuando tú sirves, cuando tú sirves a los demás, cuando tú estás sirviendo, estás poniendo tus dones, tus talentos o el área donde Dios te ha dado y la pones al servicio del Señor. Entonces, pero el que se humilla, o sea en este caso el que sirve a los demás será enaltecido. Entonces por lo menos Eh, le he mostrado algunos versículos que son fáciles de entender y donde vemos repetidamente las dos cosas. Ahora, aquí es donde yo quiero comenzar algo. Porque todo está en el corazón. Ahorita lo va a ver. Todo está. Acuérdese que el corazón es el asiento de las emociones, de los sentimientos. Como puede albergar sentimientos buenos. Por eso es que la Biblia dice que Dios pesa las intenciones. Pesa. Por eso es que se le dijo a aquel rey, este fuiste hallado falto de peso. Porque hay intenciones que son vacías, que son eh, fatuas, que no tienen ningún valor delante de Dios. Entonces el corazón puede albergar orgullo o puede albergar humildad. humildad. Ahora, para la palabra humildad, por lo menos en la Biblia encontramos... Si hablamos de etimología de las palabras, encontramos por lo menos tres palabras hebreas que hablan de humildad, pero hoy no las voy a tratar. Y en griego hay dos palabras que se usan para humildad. Pero la primera vez que se usa la palabra humildad en una de estas tres palabras hebreas, lo vemos en un primer versículo que Dios nos deja ver algunas cosas para que notemos lo que es humildad. Mire, En Levítico capítulo 26 versículo 40 al 41 en la versión internacional el versículo 40 dice pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres aquí está hablando de alguien que reconoce su responsabilidad y su traición y constante rebeldía contra mí. Ahora fíjese en la versión LBA dice su hostilidad. O sea que una persona que su orgullo comienza a albergarse en su corazón Se vuelve hostil hacia el Señor Y se vuelve hostil hacia la gente que lo rodea O sea se vuelve pesado, se vuelve una persona no grata Porque comienza a tener actitudes que no son gratas Entonces en este caso esa hostilidad se convierte en una rebeldía en contra del Señor O en una rebeldía en contra de sus hermanos 
Ahora el versículo 41 que ahí puse el versículo 40 para que tengamos idea de dónde viene Las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos Ahora si podemos traducir esto de acuerdo a los versículos que hemos estado hablando Es que Dios los humilló ¿Cómo los humilló? Llevándolos cautivos Este es el asunto Por eso es que el orgullo es presagio de humillación Entonces como ellos se volvieron hostiles Se volvieron orgullosos Entonces Dios los humilló Enviándolos al país de sus enemigos Déjenme, espérenme Espérenme que aquí me pasó algo ahorita Padre Santo Un momentito por favor A veces estas cosas fallan Ahora mire pues Los cuales vean Vea la pantalla por favor Versículo 41 Los cuales me han obligado A enviarlos al país de sus enemigos O sea que iban cautivos Algunos de ellos iban desnudos Algunos de ellos iban en cadenas Es una humillación Ahora mire que dice Y si su obstinado corazón se humilla Y reconoce su pecado O sea que aquí Dios nos muestra algo Que la obstina, el corazón puede ser obstinado O puede ser humilde Donde está el orgullo en el corazón Pero puede ser obstinado Que puede ser un sinónimo de orgulloso o terco Y puede ser un corazón humilde La palabra obstinado aparece en esta versión Pero en la Biblia de las Américas Aparece como incircunciso O sea un corazón que no ha querido Ser trabajado por el Señor O sea que un corazón puede estar En un estado de incircuncisión O un estado de humildad Incircuncisión en este caso La versión internacional Como puede ver versículo 40 Lo toma como un corazón obstinado Y si se mantiene en este estado de humildad Una de las cosas que van a estar presentes Y aquí mire ese es el asunto Vea, vea la pantalla por favor La obstinación Los lleva, el orgullo los lleva A que sean entregados O sea humillados a sus enemigos Por los enemigos Pero un corazón que es humilde Una de las cosas Es que el, dice Reconoce su pecado O sea que cuando una persona La humildad Está operando en él Una de las cosas que tiene Es que reconoce Sus faltas, sus iniquidades, sus responsabilidades ¿Se recuerda el versículo que hemos estado hablando? Eh, traté un tema que se llama la grandeza de Judá Y la grandeza de Judá fue porque fue el primer hombre Espero que haya escuchado ese mensaje usted en su casa Es el primer hombre que la Biblia delata o declara perdón, Que es el que reconoce su responsabilidad Y no le echa la culpa a alguien más Entonces cuando tenemos la capacidad de reconocer Que nos hemos equivocado, que hemos pecado Esto significa que hay un corazón humilde operando en él Pero cuando no reconocemos la falta, nuestra responsabilidad, nuestros errores y nuestros pecados Y aún queremos justificarlos, muy probablemente haya una obstinación del corazón 
Padre. Déjenme ver, hermano, perdónenme, por favor, que algo nos está pasando acá. Pero estamos contentos. Como que nuestro internet tiene algunos problemas, pero... Ok, o sea, ¿en qué estaba Padre Santo? Entonces, cuando una persona tiene un corazón obstinado e incircunciso, corre el problema de volverse orgulloso. Y una de las características es que no quiere reconocer que tiene un problema. No quiere reconocer que tiene pecado. No quiere reconocer y justifica todo lo que hace. Y entonces el corazón se puede corromper, fíjese que tremendo, volviéndose orgulloso y dando puerta abierta para la infidelidad a Dios. Déjeme enseñárselo con un pasaje o dos pasajes de dos reyes. Déjeme enseñárselo. Mire, mire qué dice. Segunda de Crónicas 26, 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, esto está hablando del rey Usías, ya se, recu se recuerda, eh, pongas, vea su pantalla, Recuérdese que yo ya le hablé del de rey Usías, que él comenzó siendo Azarías y se convirtió en Usías, o al menos así lo deja ver la Biblia. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso. O sea, el problema es que en el corazón de él, debido a los éxitos, debido a lo que Dios estaba ayudándole, se volvió orgulloso. ¿Y qué dice? Y obró corruptamente. Y esto lo llevó a una infidelidad al Señor. Pero déjeme enseñarle este pasaje en otra versión, porque me gusta cómo lo dice otra versión. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Padre, no era este, solo déjeme. Es que no sé por qué no pasa. Está aquí, pero no pasa. Aquí está. Sin embargo, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció. Mire, allá dice que se hizo orgulloso en la versión que acabamos de leer. Aquí dice que se enalteció y aquí viene el problema. Hasta, o sea que cuando hubo orgullo, lo que vino es corrupción. Hasta corromperse. O sea que el corazón, lo que hizo, fíjese qué tremendo, el corazón de Usías, antes era Azarías, era un corazón humilde. O sea que un hombre recto, humilde, puede volverse orgulloso Y si se vuelve orgulloso, dice que se enalteció, se enorgulleció Y lo que hizo es que se corrompió Y esto lo llevó a una infidelidad a Dios Y lo hizo hacer cosas que a Dios no le agradan O sea, lo que yo quiero que usted vea es Cómo esta uh, corrupción se dio dentro del corazón y era un corazón que era humilde pero se volvió orgulloso y cuando se volvió orgulloso el corazón se corrompió y cuando se corrompe el corazón entonces da puerta abierta Padre Santo perdóneme hermano voy a estar no sé qué me está pasando acá pero Entonces su corazón se enalteció hasta corromperse 
Ahora, ¿qué significa la palabra corromperse? Fíjese, cuando un cuerpo, la palabra corromperse, cuando un cuerpo o una sustancia orgánica se descompone de manera que ésta comienza a oler mal y no se puede utilizar. Ahora, note, si hablamos del corazón, significa que el corazón se descompuso, comienza a tener un mal olor. Fíjese que por eso es que de alguna manera la Biblia dice que al orgulloso el Señor lo ve de lejos, porque ¿qué hace uno? Humanamente hablando, cuando alguien tiene un mal olor, sale de ese lugar. Donde hay mal olor, usted se aleja. Entonces, por decirlo así, cuando hay orgullo en el corazón, comienza a haber una corrupción generándose en el corazón y comienza a dar un mal olor. El diccionario también dice que es cuando algo se hace impuro, ejemplo, el aire o el agua, de manera que está dando un mal olor. Y no se puede ni siquiera respirar. <ríe> ¡Qué tremendo! Es cuando algo se pervierte y se vuelve moralmente mala. O sea que un corazón que se vuelve orgulloso, la tendencia es que entra en un proceso de corrupción. O sea que la humildad nos guarda el corazón por eso el Señor nos lleva y nos manda a que haya una humildad dentro del corazón porque una persona podría tener muchas cosas buenas mas sin embargo su corazón estar corrompido y hermano estoy hablando de este hombre que empezó bien pero hasta el año 39 o sea que 38 años él estuvo haciendo las cosas bien pero en el año 36, 37, 38 al 39 su corazón se corrompió y mire lo tremendo de Usías es que en Usías no se ve humanamente hablando una debilidad moral pero esto se dio dentro de su corazón entonces fíjese al estar él con orgullo en su corazón lo llevó a oponerse al Señor miremos que dice la Biblia de un rey y por eso le mostré el rey Usías, pero ahora le quiero mostrar otro rey. Y mire qué tremendo lo que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 12 al 13, en la Reina Valera 1909. Hablando de Ezequías, este, este se llama Ezequías. E hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios y no se humilló. Mire qué tremendo. Cuando Dios le habló, se recuerda que una de las características de humildad es cuando alguien tiembla su palabra. Y claro, la obedece. Ahora mire la pantalla. No se humilló cuando el profeta Jeremías le habló. Y eso que le hablaba de parte del Señor. Ahora, ¿qué pasó? Como no se humilló, entonces en él lo que pasó fue que se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, o sea que cuando él, vea su pantalla, cuando él no se humilló, el orgullo entró en su corazón, comenzó a haber rebelión, no solo hacia Dios, porque este hizo lo malo delante de Dios, sino también hacia sus autoridades, porque el profeta Jeremías le decía que se sometiera a Nabucodonosor, pero él no quiso hacerlo. Y entonces se rebeló en contra de Dios y se rebeló en contra de la autoridad. Ahora mire. La Biblia nos dice qué fue lo que pasó en el corazón de él y endureció su servicio. La obstinación es una terquedad. 
O sea, la obstinación lo que significa que es la diferencia entre ser obstinado y ser determinado. Eres determinado cuando te propones hacer algo, pero cuando ves que esto no funciona, haces el cambio. Ejemplo, estás empezando a hacer un proyecto y te das cuenta que está dañándote, decides hacer el cambio. En cambio, la obstinación es que Haces algo aún a sabiendas de que no está funcionando, aún a sabiendas que está ofendiendo, aún a sabiendas que se está llevando a mucha gente y aún así la persona persiste. Esto es obstinación. Entonces, ese hombre, al revelarse o al enorgullecerse su corazón, dice que endureció su cerviz. Cuando habla de la cerviz, habla de esta parte. Ahora, mire cómo lo dice. Está hablándolo como... Cuando en la antigüedad, por ejemplo, cuando araban la tierra, la araban dos bueyes. Había un buey viejo o maduro y un buey joven. Entonces, la manera de arar la tierra es que se ponía un yugo que los amarraba a los dos y les ponían coyunda, se llama, o sea, amarres para amarrar al buey viejo y al buey joven. Pero cuando ellos hacían eso, cuando ellos hacían eso, entonces la idea era que el buey joven caminara junta, o sea, él ponía, por eso era un buey, ponía su, su servicio, su espalda, dejaba que le pusieran el yugo y entonces lo amarraban y a partir de ahí él tenía que caminar a la par del buey viejo porque él sabía el camino y cómo harán la tierra. Pero ¿qué pasaba si el buey joven se resistía a que no le pusieran el yugo? Entonces esto era endurecer la cerviz y cuando aunque ya le hubieran puesto el yugo, él comienza a jalar para otro lado, el buey viejo no lo va a dejar y lo que va a pasar es que se va a cansar, se va a agobiar, se va a fastidiar, va a terminar agotado. Por eso es que vamos a ver lo que dice el Señor respecto a esto. Ahora, endureció su cerviz y esto lo llevó, mire, mire lo, lo que le llevó. O sea que endureció su servicio fue una actitud Pero en el corazón hubo una obstinación Y entonces eso que pasó Lo inhabilitó para volverse el Señor Y no pudo volverse el Señor O sea le hablaba a Dios a través de Jeremías Él endureció su servicio Obstinó su corazón Y esto lo inhabilitó para volverse el Señor otras versiones de este pasaje dice obstinó su voluntad y endureció su corazón para no volverse a Jehová la LP dice él obstinó y endureció su corazón en lugar de volverse al Señor la Junerman dice y endureció su servicio y su corazón fortaleció para no volverse al Señor imagínense que tremendo la Kadosh dice al contrario él se volvió duro de servicio y de corazón duro mire Duro de serviz y de corazón duro, rehusando volverse a Jehová. Entonces aquí puede ver algo. El rey endureció la serviz, hablando de un ser humano. Esto nos habla de que él no quiso unirse, porque habla de la serviz. Él no quiso unirse, en este caso, al profeta que era el siervo de Dios. O sea, no se quiso unir al Señor. Y esto lo llevó a la obstinación que se originó en su corazón. O sea que el orgullo hizo que su corazón se corrompiera. 
Y esto quedó inhabilitado, aunque él quería o no podía volverse al Señor. Ese es el problema. El orgullo lleva a la obstinación y la obstinación lo que hace es que un hombre o una mujer, aunque quiera, aunque él sabe que está mal lo que está haciendo, no puede volverse al Señor. Por eso es que el, el llamado del Señor es a que no haya orgullo, sino haya humildad. Entonces esto nos lleva a volvernos otra vez a la enseñanza del Señor respecto al yugo. Entonces, ¿cómo se recibe la mansedumbre y la humildad de acuerdo a la Biblia? Mire, mire qué tremendo. ¿Se recuerda? Dos bueyes, el buey viejo o maduro y el buey joven. Se ponían un yugo que lo amarraban con coyundas, o sea, con cuerdas. Pero si el buey joven endurecía su cerviz y no quería caminar en unión, en armonía con el mayor, lo que pasaba es que terminaba agobiado, agotado, rendido. Y entonces, mire, como piensa el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados. En otras palabras, posiblemente aquellos que han tenido problemas serios con el orgullo y la obstinación en su corazón. Porque este camino lo único que hace es que es un camino vacío que termina haciendo que la gente se sienta cargada no siente propósito, no siente tranquilidad este, va a la casa a descansar y sabe qué pasa se duerme y cuando despierta amanece más cansado que cuando se durmió hermano qué tremendo porque no logró reposar porque la idea de Dios es que cuando tú veas a descansar, te acuestes, restaures tus fuerzas y al otro día te levantes nuevo. Pero ¿por qué no? Porque esto está en el corazón. Entonces dice, todos los que están trabajados y agobiados desde otra perspectiva, que podría ser que hay obstinación, que tendría ser que hay orgullo y que has estado haciendo lo que a Dios no le agrada y sabiendo que no está bien, no has logrado volverte al Señor. El Señor dice, si vienen a mí, yo los voy a hacer descansar. O sea que a estas personas lo que les hace falta, fíjese pues, lo que no hay es reposo. Lo que no hay es descanso. La pregunta es, ¿hay reposo en tu corazón? ¿Hay descanso? Si no hay reposo y no hay descanso, posiblemente este versículo está aplicándose para ti. Mira, una persona orgullosa, muchas veces él sabe que está mal. Pero hay una obstinación, una terquedad en su corazón que lo hace seguir aún sabiendo que está mal y esto lo llega a agotar. Porque esto no es el diseño de Dios, no es el plan del Señor para él o para ella. Y el Señor por supuesto quiere que nosotros reposemos, que descansemos. Hermano, nosotros tenemos al Dios que es el Dios de reposo, el Dios que nos permite descansar. Y Él nos da la clave de cómo hacerlo. Y el versículo, en este caso el 29, nos dice cómo hacerlo. Ahora, fíjese qué tremendo. ¿Se recuerda aquel profeta, perdón, aquel rey? Oyó a Jeremías, no se humilló y él endureció su servicio. 
porque no quería unirse a lo que el Señor decía, no quería estar en unión a lo que el Señor determinó para él. Y él quitó las coyundas, quitó el yugo y hizo su voluntad. Ahora el Señor dice aquí, ¿cómo puedes hallar descanso? ¿Cómo el orgullo puede desaparecer? Porque esta es, esta es la clave de todo hermano y esa es la clave que el Señor nos da. Número uno, llevad mi yugo. El yugo, como hemos hablado, habla de unidad a, vincularse a, estar vinculado, estar unido, estar de acuerdo, estar en armonía y someter mi voluntad, en este caso, a la voluntad de Él y dejar que Él tome el camino, que Él tome la dirección, que Él tome eh, el primer lugar. Porque aunque todo el mundo sabemos que Él debe de ocupar el primer lugar, en la práctica a veces no lo es. Ejemplo, ejemplo. ¿Vas a hacer algo? ¿Tienes un proyecto? Lo primero que haces es preguntarle al Señor. Ahí lo puedes ver. Le preguntas al Señor. Le preguntas qué piensa. Y si Él te hace sentir que no está bien, ¿lo dejas? ¿O solo buscas confirmación? Que alguien te diga lo que quieres escuchar. Entonces, por ejemplo, tomar el yugo es tomar lo que Él quiere para mí. Decidir ya no caminar en mis propios caminos, sino en los caminos de Él. Por eso el Señor dice, eh, que dice, dice Él, mis caminos, dice, dice, vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos son mis pensamientos. Entonces, como los pensamientos de Él no están fluyendo a través del vínculo con Él, entonces los caminos no son los de Él, y como no son los de Él, esos caminos a la larga se vuelven vacíos, se vuelven sin fruto. Y al final termina uno vacío, hay vaciedad en el corazón porque esto no está fuera del diseño, está fuera del propósito del Señor. Entonces llevar el yugo es vincularse al plan del Señor y si tú eres cristiano, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? No el Señor lo sigue a ellos, sino las ovejas siguen al Señor. Entonces el asunto está en que ¿Tú vas al Señor para que confirme y bendiga tus planes o vas al Señor para preguntarle si está bien lo que vas a hacer o no? A veces lo que hacemos con el Señor es pidiéndole que bendiga lo que ya estamos haciendo, pero no le estamos preguntando si Él está de acuerdo o no. Tal vez algunas cosas están fuera del plan del Señor, pero como ya lo hicimos, ahí entra la voluntad permisiva de Dios y a veces lo que estamos preguntando es confirmación. Ejemplo, viene Dios cuando encuentras una jovencita o un joven que te agrada, le preguntas al Señor si es su voluntad o te deja llevar por lo que siente en tu corazón, te deja llevar por la apariencia de una persona. Ahí es importante. Si tú realmente, ahora esto es difícil hermano, porque yo sé que un joven es un joven, pero es ahí donde se nota si hay un vínculo con él porque si buscas hacer su voluntad entonces le vas a preguntar a él si es su voluntad que ese joven pueda ser un futuro esposo o si esa señorita pueda ser una futura esposa 
Pero muchas veces lo que venimos a hacer es que nos unimos, nos casamos, comenzamos a vivir una unión libre y después le decimos al Señor que bendiga esa unión. Bueno, se pagan platos rotos. No es eso lo que el Señor quiere, porque aún una unión, aún siendo alguien un creyente, una creyente, a veces puede ser un yugo desigual. Porque el hecho que sea, no solamente es que el hermano o la hermana sea creyente, sino también hay cosas que son un yugo desigual. Entonces eso es importante. Ahora, si tomas el yugo del Señor, te vinculas con Él y decides, Señor, lo voy a hacer como tú dices, entonces el camino va a ser próspero y bendecido. Y luego, entonces viene no solo tomarlo, sino ahora el yugo, sino comenzamos a aprender de Él. O sea, en otras palabras, Señor, yo te delego lo que entiendo, lo que conozco. Y por eso la Biblia dice que la cabeza, la mente, el corazón debe de ser renovado y transformado con la palabra del Señor. Pero ¿cómo va a ser transformado si tú no lees la Biblia? Necesitas leer la Biblia, necesitas, hermano, ahora tenemos la bendición de que si no sabes leer mucho, pones en audio, hermano amado, gratis, porque antes había que comprar la Biblia y era cara la Biblia en CDs, ahora tú la puedes oír a través de internet y puedes escuchar la palabra, entonces tenemos que aprender de él, ¿para qué? Para que seamos renovados. Y entonces ese yugo, esa unión y ese aprender de él va a comenzar a hacer que la mansedumbre y la humildad que está en el Señor, porque somos su cuerpo, o sea, somos su cuerpo, pero la humildad y la mansedumbre tiene que fluir a través del vínculo, a través de la armonía, a través de la unión con él y a través de aprender de él. Entonces la mansedumbre y la humildad que está en él, porque somos su cuerpo, Comienza a fluir Y entonces ¿Qué pasa? La parte 4 Comenzamos a hallar descanso Para el alma Porque muchas veces Hay turbación Hay turbación No hay descanso No hay reposo No fuimos hechos hermano Para vivir cortándonos las uñas Comiéndonos las uñas No fuimos hechos Yo sé que hay momentos de De, so, de sosiego Hay momentos de conflicto Pero Todo lo tenemos que llevar al Señor Mire Mire escúcheme bien Como yo lo he entendido Quisiera hablar un tema Que se llama Los mandatos del Señor Se vuelven decretos Si el Señor me lo permite El domingo lo voy a tratar Escúcheme Usted Amado hermano, amada hermana, joven o señorita Y yo Somos tierra que le pertenecemos a Él Él es el dueño Y en tu tierra Nada puede caer, ni siquiera una hoja Si Él no da permiso porque es su tierra Por eso decía el Señor Ahí viene el enemigo el cual no tiene nada en mí En otra palabra, en esta tierra No hay nada del enemigo Lo que hay es del Señor Donde el Señor gobierna hay un vallado en la tierra del Señor hay por eso es que Jerusalén estaba alrededor con un muro y un antemuro dando a entender que la tierra de Dios está rodeada y el enemigo no puede hacer absolutamente nada escucha ni un virus ni una enfermedad ninguna plaga nada puede tocar tu morada 
si Él no da permiso. Y si Él da permiso, es porque su nombre va a ser glorificado. Entonces, si lo hacemos a la manera de Él, mire la pantalla, hallaremos descanso para el alma. Y dice, mi yo, otra vez lo repite, es fácil, porque la carga, el pecado, la responsabilidad, Él ya lo pagó. Mi yugo es fácil. Y, o sea, lo que dice es, lo que vas a llevar de mí, lo vas a poder llevar. Y la carga que vas a tener, no te preocupes, porque toda la responsabilidad la voy a llevar. Entonces, mire, pues, más o menos es como esto. Si quitamos las conyundas, el amarre del vínculo del yugo del Señor, nosotros tenemos que cargar con nuestros problemas y todo el peso de los mismos los tenemos que llevar solitos. Pero cuando nos unimos en vínculo, en yugo con el Señor, realmente nosotros llevamos el peso por inercia, pero quien lleva todo el peso es el Señor, es solamente Él. Por eso es que este es el mejor negocio. Entonces el orgullo tiene que rendirse. Y tomando, ¿cómo se rinde? Tomando el yugo del Señor. El yugo nos habla de un sometimiento a una autoridad, a un reconocer una autoridad. Y este yugo comienza a fluir para habilitarnos, para aprender de él y ser ministrados por él. Entonces, mire pues, ahora quiero mostrarle para que vea hermano, Padre Santo cómo vamos. Ay Señor, por eso digo tiene que ser una temática porque hay mucho que tengo que tratar. Ahora, le estoy mostrando esto porque le quiero mostrar de acuerdo a la pantalla, hombres rectos, escuche bien, con un corazón íntegro, no estamos hablando de hombres del mundo, los cuales el orgullo corrompió el corazón. O sea que un hombre de Dios, una mujer de Dios, puede ser predicador, puede ser un líder, puede ser un hombre de renombre, de altura, que su corazón puede llenarse de orgullo. Y si se llena de orgullo, el corazón se corrompe. Entonces necesitamos, por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces en la Biblia vemos a un hombre que en la misma Biblia da testimonio que él era hombre recto e íntegro delante de Dios, pero su corazón se llenó de orgullo. Y lo tremendo es que se llenó de orgullo cuando el Señor lo sanó, cuando el Señor hizo una maravilla en su corazón. La Biblia habla y renombra a este hombre. Mire, déjenme enseñarle. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25 al 26, dice, Mas Ezequías, hermano Ezequías, es un hombre que cuando restituyó la casa del Señor, restituyó el altar del Señor, el sacrificio del Señor, la piedad en, en, la, en Israel, hay una cantidad de cosas. Lo puede leer usted en la historia. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido porque Dios lo había sanado y le dio una señal y hizo retroceder el, el, el reloj de Acaz, el sol, por 10 gradas. Dice, Mas Ezequías... No correspondió al bien que había recibido porque su corazón era 
se volvió orgulloso y no lo era, no lo era. Por tanto la ira, ahora mire, mire, mire qué pasa, por eso es que la Biblia dice que cuando hay orgullo es presagio de ruina. Porque cuando vino orgullo a su corazón se corrompió y entonces la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Esto lo que significa es que cuando viene sobre uno la ira le cae a los que están alrededor. Pero este hombre fue inteligente, se dio cuenta del cambio que pasó, pero después humilló el orgullo de su corazón se tomó el vínculo otra vez y entonces tanto él como sus habitantes Dios les quitó la ira que estaba sobre ellos entonces este hombre era un hombre piadoso pero al ser sanado se volvió orgulloso entró en su corazón y no correspondió a eso entonces vemos que Aquí algo interesante como el corazón de un hombre íntegro se volvió orgulloso. Pero esto también nos da esperanza. Porque si hay orgullo en nuestro corazón, este hombre se volvió, Dios lo perdonó. Ahora, él se volvió no debido a que Dios lo humilló entregándolo a sus enemigos, sino que él observó lo que estaba pasando y él decidió quebrantarse delante de Dios y entonces no fue humillado, sino que vino la ira, pero él lo notó, se humilló delante de Dios y Dios quitó esto. El orgullo fue desarraigado de su corazón y esto, por supuesto, nos da esperanza. Mire, hay otro rey que la obstinación y el orgullo se arraigó en él, se llama el rey Asa, pero ya no, no me da tiempo. Mire qué tremendo, este hombre también, el rey Asa, significa sanador o médico. En el año 39 de su reinado, ¿se recuerda el 39? 39 es el múltiplo de 3 por 13, 39. O sea que este hombre en el año, fíjese qué tremendo, estuvo bien en alguna medida, pero en el año 39 lo que está hablando acá es que su alma, su cuerpo y su espíritu se revelaron. Asa contrajo una enfermedad que grave en los pies, a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Déjenme verle otro versículo. El mismo, pero en otra versión. El año 39 de su reinado enfermó de los pies, aunque la enfermedad se fue agravando. Fíjese, pues, en otras palabras, la enfermedad, algunos piensan que era gota. Se fue agravando, se fue agravando, se fue deformando sus pies. Aunque la enfermedad se fue agravando, no quiso por orgullo acudir al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? No me da tiempo. Él vino y él se refugió en el rey de Asiria cuando Dios ya lo había libertado. Sacó los tesoros del templo, sacó los tesoros de su casa y se los dio a él. Y vino un profeta que se llama Hanani y le dijo, pero ¿por qué te, eh, te, te confiesas en el hombre cuando Dios ya te mostró que él te podía librar? Lo eno se enojó, que el profeta le haya llamado la atención porque había orgullo, porque el orgulloso no le gusta que le digan nada. El orgulloso se enoja contra aquel que le llama la atención. Contra aquel que le dice, eso no está bien. Entonces, cuando él le dijeron esto, se fue agravando, no acudió al Señor, se enojó con el Señor porque fue de parte del Señor sin acudir al Señor, ni siquiera en la enfermedad. 
Entonces buscaron su ayuda y su apoyo. Eso es una señal de humildad. Así que los hijos de Israel fueron humillados en aquel tiempo porque no se quisieron humillar. Y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, el Dios de sus padres. Entonces Dios lo que quiere es que esta palabra es que nos respaldemos en Él, nos sostengamos en Él, nos apoyemos en Él, descansemos en Él, que nos recostemos en Él, que nos sustentemos de Él, que dependamos del Señor. Y quiero terminar con una gráfica, con esto quiero terminar. Mire, por ejemplo, humildad. Y su antónimo es orgullo. La humildad hace que se mantenga un corazón íntegro y es saludable, no hiere, tiene un buen olor. ¿Y qué hace? El corazón orgulloso, el corazón comienza a volverse corrupto, a tenerse, recuerda, le, le hablé la palabra corromperse, es dar mal olor. El corazón se vuelve corrupto y entonces el corazón, la humildad, que es antítesis o es un antónimo del orgullo, es un corazón íntegro, es preludio de que va a venir honra, gloria, y honor y se recuerda el tema del, del versículo base que estamos usando pero cuando hay corrupción en el corazón debido al orgullo esto es un anuncio de destrucción de ruina y de desastre padre eso está fuerte pero a la razón por la que estoy viendo esto es porque donde está el problema Obvio que si hay humildad, el orgullo no está operando. Si está operando el orgullo, la humildad, porque son opuestos. Si, por ejemplo, no te pueden decir nada, no te pueden llamar la atención. Cuando te dicen eso no está correcto, no me gusta lo que estás haciendo, te enojas, te pones airado. Es obvio que la humildad no está funcionando. Ahora Dios nos muestra todo esto para que yo quise entrar un poco más con el orgullo y la humildad. ¿De qué es lo que sucede en el corazón? Porque Dios lo que quiere es librarnos de todo esto. Y le estoy mostrando hombres de Dios, no le estoy mostrando la gente del mundo. Hombres de Dios que su caminata era recta, que fueron hombres que lo agradaron, que las cosas que hicieron fueron buenas. Pero en el camino pasaron cosas y su corazón se llenó de orgullo y al llenarse de orgullo se corrompió y comenzó a dar mal olor y al dar mal olor en otras palabras el Señor dice yo no te puedo, el olor no me gusta el olor que tienes porque es un olor que es fétido y el olor que el Señor anda buscando es el de un corazón íntegro pero está asociado con la humildad. Ahora, tal vez el Señor no ha permitido que vengan estas cosas por amor. Amor a tu esposa, amor a tu esposo, amor a tus hijos, amor a la gente que ora por ti. Pero el Señor te está diciendo que cuidado 
como puedes ver en la pantalla Dios no quiere destrucción para ti Dios así dice la Biblia Dios no quiere la muerte de nadie sino el arrepentimiento no quiere destrucción no quiere ruina no quiere desastre lo que el Señor quiere es que haya honra gloria y honor pero estos caminos son caminos que traen que conllevan estas cosas no son ajenas son parte de y nosotros los cristianos podemos caer en alguna de estas cosas por eso le mostré a Asa le mostré a Ezequías hombres de Dios que Dios nos ayude entonces en las huellas de la humildad cuando la Biblia habla de las huellas de la humildad dice que hay honra riquezas y honor y a eso nos quería llevar ahora te mostré ahorita algunas cosas y características del orgullo la, la dureza de servir, la obstinación de corazón para qué? para que podamos analizarnos para que podamos examinarnos y decirle al Señor Padre yo creo que acuérdese, acuérdese cuando hay humildad una de las cosas es que hay un reconocimiento de las faltas y de la culpa pero el orgullo lo que hace siempre trasladarle la culpa a alguien más siempre buscar justificación del por qué hago lo que hago pero eso no me va a llevar a un lugar bueno y por eso el Señor nos muestra lo que pasó con estos hombres pero vemos también hombres que se volvieron del orgullo y humillaron su corazón y viene el Señor y el Señor nos dice si estás agobiado si estás cansado si estás trabajado si te sientes vacío debido a un camino de orgullo y que has tomado tus propias decisiones y no has querido consultar a Dios no has querido tomar el yugo que el Señor te ha puesto entonces venid a mí tomad mi yugo y aprended de mí y dice y hallaréis descanso para tu alma esa es la promesa del, del Señor esa no es mi palabra es la palabra del Señor entonces Dios quiere hermano que tengamos reposo Qué hermoso es hermano cuando estamos felices estamos contentos aún en medio de la aflicción aún en medio de la tormenta hay reposo porque el Señor nos dio su paz una paz que sobrepasa todo entendimiento no digo que no nos aflijamos por cosas que pasan pero cuando eh, nos afligimos en lo que vemos la tormenta pero luego nos recordamos le pertenecemos al Señor somos sus hijos no hemos sido hermano no hemos sido llamados para ser hombres ni mujeres orgullosos hemos sido llamados para ser hombres sencillos y humildes y sé que en nuestro corazón hay muchas cosas que se han dado pero hoy podemos traerlas al Señor presentarlas delante del Señor y decirle sí, Señor tengo problemas con esto ayúdame Señor ayúdame por favor porque yo quiero que dejen huellas la humildad para que la riqueza la honra y el honor 
venga a ti no, fíjese, no he visto todavía las cosas que hace Dios con los humildes a ver se lo voy a leer rápidamente porque después lo vamos a ver enaltece a los humildes lo vamos a ver también salva a los humildes oye los deseos de los humildes dirige sus pasos en justicia aleluya a los humildes los hace heredar la tierra Padre Santo donde pones tus pasos te lo hace heredar atiende está pendiente de la voz de los humildes la sabiduría comienza a operar con ellos la sabiduría para tomar decisiones y recibe honores honra y gloria amado Padre estamos delante de tu presencia perdónanos nos abrimos delante de ti reconocemos que hay problemas en nuestro corazón reconocemos Señor que tal vez el orgullo ha entrado y por eso no podemos escuchar podemos, no podemos ser guiados por eso tal vez hemos quitado las coyundas y nos hemos alejado porque el no tener el vínculo nos comienza a separarnos, a aislarnos al volvernos solitarios perdónenos Señor si esto está operando pero hoy venimos delante de tu presencia Señor reconociendo nuestras faltas Reconociendo nuestros errores Señor ya no queremos más sentirnos agobiados trabajados, cansados ya no más queremos hallar ese reposo porque tu pueblo que estuvo en el desierto quedó postrado en el desierto debido a que no entró en tu reposo nosotros queremos entrar en tu reposo Señor pero para eso necesitamos tener Señor el vínculo con tu yugo tomar tu yugo tomar Señor aprender de ti Señor reconocemos nuestras faltas nuestros errores Señor te pedimos perdón Señor queremos hacer cambios Señor no nos permitas aislarnos Señor no nos permitas no nos permitas alejarnos Señor de tu rebaño no nos permitas Señor porque nos has puesto un rebaño pero tal vez en nuestro corazón nos hemos alejado porque hay orgullo en nuestro corazón pensando que no necesitamos que tenemos suficiente cuando no es tu plan no es tu diseño Señor al rebaño que me has dado a pastorear Señor yo lo bendigo bendigo a tu rebaño Señor bendigo a tus hijos a tus hijas Señor que ellos puedan sentir Señor amado 
Ese cuidado pastoral Señor Y si ellos se sienten alejados Se sienten apartados Debido al orgullo de su corazón Permite que hoy puedas perdonarlos Y que se puedan adherir al rebaño Al redil que tú les has dado Porque no pueden andar fuera De un redil Porque no es tu diseño no pueden andar fuera de la indicación de pastores porque no es tu diseño. Tu diseño es que prosigan a pastos verdes a lugares de reposo, siguiendo, 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 estando unidos y vinculados a un rebaño. Señor, todo orgullo de nuestro corazón lo desarraigamos hoy en el nombre de Jesús. Desarraigamos todo orgullo de nuestro corazón y danos, Señor, danos, por favor, Padre amado. Queremos, Señor, tomar tu yugo y, to y aprender de ti y que esa mansedumbre, esa humildad de tu corazón fluya en nuestro corazón. Que tengamos un trato, un trato humilde con las autoridades, con las personas que nos rodean Señor. Perdónanos por alejarnos, perdónanos por apartarnos, perdónanos por querer caminar solo Señor. Aún teniendo una casa, aún teniendo un rebaño. Perdónenos por aislarnos Señor Perdónanos Pero hoy sana nuestro corazón No permitas que haya corrupción Sino que haya un corazón recto Íntegro Que te honre Que te sirva Que camine en pos de ti En el nombre de Jesús